0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas como cada viernes. Hacemos un esfuerzo por traerte a los mejores especialistas de diferentes áreas de la salud para que compartan con ustedes información confiable, información que, que te pueda servir para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud y vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra y hoy les voy a presentar a un muy buen amigo, él es el doctor Daniel Olvera Posada, él es urólogo y vamos a hablar del de cáncer de próstata. Les adelanto un poquito que el mes de noviembre es un mes que se dedica a la concientización de este problema, de la detección oportuna del cáncer de próstata en los varones y por eso tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Daniel Olvera Posada. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ismael. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este programa y muy contento de aquí platicar con ustedes acerca del cáncer de próstata que, pues como todos sabemos, es, es un tema muy importante a nivel de salud pública en nuestro país y, y pues es el cáncer más común en realidad, que se detecta en hombres mayores de 40 años.
0: Sí, gracias por este contexto. Y definitivamente el mes pasado eh, en el mundo es, eh, hubo mucha concientización para la detección oportuna del cáncer de mama en octubre y ahora en noviembre se hace mucho énfasis en la salud masculina para detectar oportunamente el cáncer de próstata. Ahorita mencionaste, doctor, eh, un detalle respecto a la edad. ¿El cáncer de próstata en, en México eh, es igual el comportamiento que tienen los mexicanos a lo que tienen otros países de en la edad de presentación del cáncer de próstata?
1: En, en cuanto a la edad de presentación, es muy similar. Eh, la mayor incidencia, es decir, la, el mayor número de casos nuevos que se diagnostican en la población es entre los 60 y los 65 años de edad. Uh -huh. Y esto es muy similar a otro tipo de poblaciones.
0: Ok, entonces... Eh, es más común como lo mencionaste a partir de los 40 pero es el pico donde se detectan más casos así te estoy entendiendo que es en 60, 65 años de edad y por ejemplo ¿qué puede predisponer a un varón para que desarrolle el cáncer de próstata?
1: Pues el factor más importante para que una persona desarrolle cáncer de próstata es un antecedente de un familiar directo eh, en rama paterna que exista un padre, un tío o un abuelo con cáncer de próstata. Eso ya, este, de acuerdo a ciertos criterios, algunos pacientes se pueden clasificar como cáncer de próstata familiar y eso los pone en un riesgo muchísimo más elevado. ¿no? Este, me gustaría nada más eh, comentarte ahorita que me preguntaste acerca de la edad de presentación. Si bien la edad de presentación es similar en nuestro país, Sí me gustaría nada más aclarar a todo el auditorio que, a diferencia de otros países con mejor acceso a la salud, en México hasta el 80% de los cánceres de próstata se detectan en etapas avanzadas. Es decir, no se pueden curar. Y eso es muy diferente a lo que sucede en Norteamérica o en Europa, donde esta relación se invierte, en donde el 70 y 80% de los cánceres de próstata se detectan en una etapa que se pueden curar.
0: Ok, entonces esta es una muy buena, un buen dato que nos va a servir para tomar buenas decisiones, porque si nos vamos a esperar hasta los 60, 65 años para hacernos una valoración del estado de salud de nuestra próstata, es probable que vayamos ya tarde, lo que estoy entendiendo de la información que nos estás diciendo. Entonces mencionaste que un factor que predispone a un varón a desarrollar cáncer de próstata es la historia familiar y a lo largo de, de este de estos programas de, de La Voz de tu Salud, hemos aprendido que hay factores de riesgo no modificables y sin modificables. En este caso, la herencia es algo que no podemos modificar. Este, entonces, si mi papá, mi abuelo o un tío de primera línea, este, de, me refiero a, a de, de cercanía en la, sal, en, en la familia, perdón eh, pues puede ser un factor de riesgo no modificable. Que, y esto es por algo genético, me refiero a que está esa información en los genes del varón y por eso se desarrolla el cáncer en la familia?
1: De hecho, sí, sí hay, sí hay descritos ciertas eh, predisposiciones de algunos genes eh, que pueden ayudar a que se presente más este, este tipo de cáncer. Eh, y de hecho, actualmente hay varios genes que se han estudiado y que son eh, pues un objetivo dentro del manejo del cáncer de próstata. Hay ciertos fármacos que... Eh, se sabe que funcionan más en pacientes que presentan tal o cual gen. Entonces, sí tiene mucho que ver con eso. Y tiene un impacto importante el antecedente de cáncer de próstata en la familia, tanto que el screening, es decir, el tamizaje de los pacientes que tienen cáncer de próstata, o que, perdón, el tamizaje de los pacientes que para diagnosticarles cáncer de próstata, eh, en gente con antecedentes familiares se tienen que empezar en los 40 años. Ah, okay. Y en pacientes normales que no tengan este antecedente de importancia, el, el primera, la primera revisión es a los 45 años.
0: Perfecto. Entonces mencionamos que hay cánceres que, que están eh, destinados o predispuestos por la genética, pero hay cánceres que no tienen nada que ver con la genética. ¿Y aquí tenemos factores de riesgo que nos lleven para allá?
1: Pues se han intentado encontrar algunas eh, asociaciones entre tabaquismo, que sabemos muy bien que en otros tipos de cáncer sí está asociado con el riesgo de cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, eh, obesidad, síndrome metabólico, pero realmente los estudios más recientes poblacionales que se han hecho, al menos en población anglosajona, no han encontrado una eh, asociación directa entre, entre este riesgo. Sí se sabe que a lo mejor pacientes que tienen un, un sobrepeso o obesidad si tienen cáncer, pudieran tener un cáncer más agresivo, pero no es una relación causal.
0: Bien. Y aquí me quisiera eh, meter a una, a una sección de la salud eh, del varón que entiendo que es normal que a lo largo de la vida o al llegar a cierta edad, es más frecuente o más común que la próstata crezca de forma pues, natural o espontánea, este, pero no, no, ese crecimiento no siempre es cáncer. ¿Nos puedes platicar eh, qué diferencia hay de este crecimiento que tienen los varones en cierta edad y la predisposición al cáncer?
1: Pues sí, como tú lo mencionas, después de los 40, 45 años de edad, parte del mismo proceso de envejecimiento hace que la próstata crezca. Es, es un término, que histológicamente, es decir, cuando vemos las células al microscopio le llamamos eh, hiperplasia de próstata, un crecimiento de la próstata en términos clínicos nosotros le llamamos un crecimiento prostático y una próstata que usualmente mide 25 o 30 centímetros cúbicos pues puede llegar a medir 50, 60, 100, 200 centímetros cúbicos. Y ese, y ese volumen, ese tamaño depende también de factores genéticos. Hay medicamentos también que pueden afectar al, al tamaño de la próstata y es muy importante aclarar. Eh, que pues el tamaño de la próstata es individual, es de cada persona y es algo eh, que es como hablar de una nariz grande o una oreja grande. O sea, es algo muy particular. El tener una próstata crecida no es un problema como tal. O sea, sí puede haber pacientes que tengan más molestias para orinar o que necesiten operarse de la próstata por un crecimiento benigno pero no, el tener una próstata grande tampoco es un factor de riesgo para tener cáncer. Acuérdense que cáncer es un crecimiento desordenado de las células y se puede ver cáncer de próstata en personas con próstatas pequeñas.
0: Ok, entonces no es una uh, causa directa que te crezca la próstata por la edad y que te predisponga a tener el cáncer. Entonces, eh, en este caso, doctor Olvera, me gustaría saber respecto a el protocolo que se tiene que seguir para ver el estado de salud de la próstata. Sabemos, e inclusive es parte de la cultura popular, que eh, cuando se evalúa el estado de salud de la próstata, se procede a un tacto rectal, lo que hace que muchos varones le saquen la vuelta o posterguen esa evaluación de la próstata. ¿Cómo es ahora, en el siglo XXI, esta evaluación de la salud prostática?
1: Eh, pues en realidad es un análisis clínico eh, y laboratorial. La recomendación es medir el famoso antígeno prostático específico en sangre. Hay, hay ciertos lineamientos para medirlo en ciertos momentos, eh, pero de la mano de la revisión del antígeno prostático en sangre, eh, la recomendación internacional es también realizar el tacto rectal. Y la razón por la cual se hace el tacto rectal es muy sencilla hay hasta un 15% de los cánceres de próstata que no, ever, no eleva el antígeno. Entonces, cuando uno hace el tacto rectal, puede palpar la próstata, puede palpar su tamaño y la consistencia de esta. Y entonces, eh, poder ver si llegar a ver algún nódulo o alguna zona sospechosa de cáncer, pues ya hay algunas otras herramientas diagnósticas que realizamos para poder descartar este, la presencia de este diagnóstico. Entonces, antes y eso sí es importante aclararlo antes se, se, se decía antígeno prostático y tacto rectal cada año ya se ha visto que esa es una es una situación más individualizada hay pacientes donde sí hay que hacerlo anual hay pacientes que hay que hacerlo cada año cada dos años el tacto rectal dependiendo obviamente de la situación clínica y del juicio del juicio del médico no entonces eso sí, sí es muy importante aclararlo. Actualmente hay pacientes que definitivamente se niegan a, a tener un tacto rectal y bueno, existen herramientas de imagen como imágenes por resonancia magnética de próstata que nos pueden ayudar a, a definir el riesgo de cáncer en un paciente.
0: Entonces, sí, sí, ahora a través de los estudios de imagen se puede eh, pues, omitir esta, esta evaluación. Sin embargo, pues eh, estoy entendiendo, doctor, Vera, que pues eh, la, los estudios de imagen pues, involucran un, un costo una inversión eh, para poder tener esos resultados. En cambio, el tacto rectal pues, sería algo que se hace el mismo ahí en el consultorio con este, una facilidad. Este, porque realmente, digo, es, es fácil el procedimiento, nada más que genera mucha incomodidad. En este caso, doctor Olvera, respecto a, a la periodicidad, porque ahorita lo mencionaste de, de que cada año... Eh, Mencionamos también que dependiendo de los antecedentes familiares o no, eh, y a partir de cierta edad tú tienes que empezar la valoración de, de tu próstata. Sabemos que para las mujeres eh, se tienen que hacer mamografías en forma periódica, o desde Papá Nicolau también este, en forma periódica. En este caso, nosotros los varones, ¿cómo tenemos que supervisar la salud de nuestra próstata?
1: Pues eh, hay, hay herramientas muy sencillas: eh, es analizar los síntomas del paciente, hay cuestionarios validados que nos permite evaluar la sintomatología que el crecimiento de la próstata le causa al paciente. Y pues lo, lo que yo les digo a los pacientes este, que tengo la consulta cuando van acompañados de sus esposas, pues nosotros la tenemos más fácil. Es una revisión anual de un piquete de, de, de vena este, para ver el antígeno prostático y un examen físico con el tacto rectal que puede ser anual o bianual, cuando mm. en realidad en, en, en temas de salud femenina, pues ellas se tienen que someter a la mamografía, a veces el ultrasonido y aparte el Papa Nicolau, ¿no? Entonces, este, en realidad nuestro, nuestro screening es bastante, bastante más sencillo y muchísimo más económico.
0: Así es. Y me gustaría saber si hubiera factores protectores o que si tú utilizas a cierto estilo de vida o ciertos hábitos o costumbres que te protejan contra un cáncer de próstata.
1: Pues en teoría eh, se han intentado asociar el uso de selenio, vitamina E, zinc para disminuir el riesgo de cáncer de próstata, algunos otros fitofármacos y no hay una, no se ha encontrado una asociación directa para la prevención. Lo que sí se recomienda es, eh, pues obviamente lo de muchísimas otras enfermedades, el, el, el tener una dieta balanceada, este, el evitar el sobrepeso, evitar fumar, evitar una ingesta, este abundante de alcohol, uh -huh. y, y en realidad con eso, con eso es con lo que más, más uh -huh. nos, nos, nos movemos para, para disminuir este tipo de riesgos.
0: Eh, y en el mismo sentido de la pregunta anterior de, de si hubiera un factor protector para el cáncer de próstata, ¿habrá un factor protector contra el crecimiento natural de la, de la próstata con la edad, asociado a la edad?
1: Hay, como te mencionaba, hay algunos fármacos oh. que pudieran disminuir el tamaño de la próstata o evitar su crecimiento. Oh. Son muy utilizados, este, son medicinas que se toman de forma diaria y que está comprobado que reducen el tamaño de la próstata. Sin embargo, como son fármacos que actúan a nivel hormonal, también pueden tener algunos efectos adversos, algunos efectos secundarios. ¿no? Y obviamente esa decisión de ver qué paciente se beneficia de tal o cual fármaco, pues recae mucho en la plática que tenga el médico con su paciente.
0: Muchas gracias por, por esta información. Y bueno, amigos y amigas que nos están siguiendo, estamos hablando con el doctor Daniel Olvera Posada, él es urólogo y estamos hablando sobre el cáncer de próstata. Y continuando con, con estas investigaciones sobre lo más nuevo que existe sobre el tratamiento del cáncer de próstata, eh, si se detecta a tiempo, doctor Olvera, ¿cuál es la expectativa de los pronósticos? ¿Qué se espera cuando hay una detección oportuna del cáncer de próstata?
1: Pues, en, en realidad, con el cáncer de próstata se detecta a tiempo, eh, más del 90% de los pacientes, más del 95% de los pacientes se pueden curar, ¿no? Este, el cáncer de próstata detectado en etapas eh, iniciales, cuando está muy localizado a la próstata, es curable. Y aquí sí me gustaría enfatizar que el cáncer de próstata es una enfermedad muy heterogénea. Hay cánceres eh, que son muy de muy lento crecimiento, que le llamamos de muy bajo riesgo, en pacientes en donde ni siquiera se tienen que operar ni radiar ni recibir medicamento que se pueden vigilar de acuerdo a sus condiciones clínicas pasando por cánceres que se tienen que operar o se tienen que radiar hasta algunos cánceres, gracias a Dios la menor parte de ellos que tienen que recibir los pacientes un tratamiento, le llamamos multidisciplinario un tratamiento multimodal donde se tienen que operar, radiar y recibir tratamiento hormonal pero pues en la gran mayoría de los casos el cáncer detectado en etapas locales, eh, es decir, que solo está confinado a la próstata se cura.
0: Ok, y me está faltando un elemento que ahorita me vino a la mente con la explicación que, que nos estás compartiendo, es que una vez que se detecta por antígeno prostático elevado y por tacto rectal que lo mencionaste que es, ¿ustedes evalúan la consistencia o si tiene un nódulo o una bolita adicional de donde debe estar la próstata? Eh, serían factores que te hacen sospechar que la, la persona tiene cáncer. Una vez que tienes antígeno elevado y una bolita o un cambio en la consistencia de la próstata, ¿qué es lo que sigue?
1: Lo, lo que sigue actualmente la recomendación es hacer un estudio de imagen que es una resonancia magnética eh, en donde se evalúan las características radiológicas de la próstata para poder determinar si existe una zona sospechosa de cáncer. Si eso es así y se observa alguna zona que pudiera tener una alta probabilidad o, o sospecha de cáncer, lo que sigue es hacer una biopsia de próstata, que es un procedimiento de mínima invasión, de muy bajo riesgo, que es un procedimiento ambulatorio, en donde básicamente tomamos muestras pequeñitas de la próstata este, guiadas por medio de un ultrasonido. En la mayor parte de los casos se hace con una sedación leve y podemos obtener eh, tejido prostático para que el patólogo lo analice y vea si existe o no cáncer.
0: Ok, y ahí es donde mencionas que dependiendo la biopsia hay cánceres por su naturaleza o su forma que son más agresivos o más rápidos o más lentos para su crecimiento.
1: Así es, este, el patólogo analiza las biopsias eh, y hay una calificación muy específica de patrones que le llamamos uh -huh. Gleason, que nos permite conocer la agresividad del tumor. Actualmente esa clasificación se actualizó a llamarla como grupos pronósticos uh -huh. y va del 1 al 5, siendo el 1 los cánceres de muy bajo riesgo y los 5 los más agresivos. Y esa información junto con otros estudios te ayuda a definir cuál es el mejor manejo del paciente.
0: Bien, eh, me gustaría regresarme a, a dos preguntas relacionadas con los factores que se dicen o se comentan entre el público masculino como factores protectores o factores que pueden predisponer al cáncer y me gustaría saber tu opinión sobre la actividad sexual frecuente con, con protección para cáncer de próstata, esa relación que hay entre esos dos elementos.
1: Eh, pues en teoría uh, hay algunos estudios poblacionales que han relacionado que a mayor número de eyaculaciones se disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Este, incluso han llegado a decir que este, creo que son un poquito de más de 20 al mes durante muchos uh -huh. años se asocia a, a tener una reducción en el riesgo de cáncer de próstata. Obviamente estos son estudios poblacionales retrospectivos con sesgos importantes pero sí hay esa información. O sea, sí, sí, sí se está aceptando en la comunidad científica que eso reduce el riesgo.
0: Y al hablar de otro factor que, puede, que se escucha, que, que puede fomentar el desarrollo de cáncer, es para aquellas personas que están cuidando mucho su físico, que quieren mejorar su rendimiento o su imagen corporal, hablando de la musculatura, donde utilizan productos hormonales o algunos estimulantes para el desarrollo de la masa muscular. ¿están relacionados con el cáncer de próstata?
1: No, hay una relación directa. Lo que sí se sabe es que la gente que utiliza este tipo de fármacos o estimulantes o, o, o pre, profármacos eh, pudieran acelerar el desarrollo de cáncer si ellos estuvieran predispuestos. O pudieran acelerar el crecimiento de la próstata eh, como si, tuvi si tuvieran más años, eh, como si tuvieran mayor edad así si estuvieran jóvenes. Eso es lo que se sabe. Y lo otro que sí se, se conoce es que esos pacientes que están bajo tratamientos de terapias hormonales o, o, con, o con fármacos que, que ayudan a mejorar su performance en, en cuestión física, eh, se sabe que tienen que estar en un, en un seguimiento más estrecho porque no porque tengan una, una asociación directa con cáncer, pero si llegaran a presentarlo, va a ser un cáncer que avance más rápido.
0: Ok, entonces sí, eh, la recomendación sería para que esas personas que quieren mejorar su musculatura y que quieren inyectarse cosas, que eh, pues, es que yo lo que estoy recogiendo de lo que me dices, doctor Daniel, es que eh, existen efectos adversos que hay que conocer y monitorizar, ¿no?
1: Sí, claro, y, y lo más importante... O sea, este, es que también el exceso de este tipo de, de hormonas, pues a veces no genera una mejoría, a veces al contrario, generan alteraciones en, en los parámetros este, seminales para, para mm. la fertilidad e incluso pueden tener un efecto negativo en el mediano plazo para la producción endógena, es decir, mm. la producción que tiene el cuerpo de testosterona.
0: Entonces, sí, eh, si son indicados por personal no capacitado, pues pueden descomponer la salud de los varones que se están inyectando esas cosas. Y bien, así respecto a, a los síntomas, así que podamos identificar que estén relacionados al cáncer de próstata, ¿habría alguno de los cuales, de esos síntomas que podamos mencionar ahorita para estar alerta?
1: Pues es que en realidad el cáncer de próstata en etapas tempranas no genera síntomas. Uh -huh. Ese es el problema. Y hay muchos, mucha información incluso para la comunidad en general en donde te hablan de dificultad para orinar, sangre al orinar, uh -huh. este, pujo, o sea, síntomas urinarios. Esos síntomas no se asocian en absoluto a cáncer de próstata y el cáncer de próstata en etapas iniciales pues no genera ningún síntoma.
0: Ok, entonces ni siquiera uh, orina con sangre, son cosas que te asustan, ¿verdad? Digo, obviamente son cosas que asustan y cosas que se tienen
1: que valorar porque uh -huh. también se pueden asociar a otros problemas, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo decirte que tal o cual cosa se asocia más a cáncer en, en etapas tempranas, no.
0: No. Y, y como lo mencionabas, eh, cuando alguien se, se detecta el, el cáncer de próstata a una edad avanzada sin haberse checado antes, pues me imagino que ahí sí ya hay un conjunto de molestias que se dejaron pasar mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, muchos pacientes ya se presentan con pérdida de peso, con dolor óseo, eh, cuando el cáncer se va a los huesos, con dificultad o retención crónica de orina. Es decir, no pueden orinar bien por mucho tiempo. Este, esos son los síntomas que, que usualmente llegan a presentar en etapas avanzadas. Pero sí me gustaría ser muy claro porque hay mucha gente que dice, oye, pues es que yo me siento bien. Yo no tengo nada. ¿Para qué me tienen que hacer una biopsia? pues ese es el momento indicado en donde puedes realizar un, un diagnóstico oportuno para salvar la vida de un paciente.
0: Sí, porque en, por lo que entiendo, doctor verdad es que siempre que algo duele en el cuerpo nos, nos anima a buscar ayuda médica. Pero ahorita, hablando del cáncer de próstata, no hay dolor y como dices, los síntomas pueden ser tan sutiles como que pues ahora pujo un poquito para orinar o el chorro de la orina ya no es tan fuerte y, y pues puedo dejar pasar años, ¿no?
1: Pues sí, ese es el problema y, y lo importante es que la gente se quede con el mensaje que toda persona arriba de 40, 45 años tiene que acudir a la revisión. En muchas ocasiones nosotros como urólogos somos el único médico que, que visitan estos pacientes. Entonces sí nos toca ver este, incluso algunos otros temas de salud en donde nosotros podemos derivar a los pacientes, a, a los especialistas indicados uh -huh. y donde pues sí vale la pena que, que la gente que nos esté escuchando haga conciencia de la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de próstata este, para que acudan a, a, a una revisión, a una valoración por un profesional.
0: Sí, y esta, esta pregunta que te voy a hacer, doctor Olvera, es para conocer tu opinión. ¿Tú crees que la actitud de los varones ahora, hablando del siglo XXI, eh, y sé que tú eres un médico joven, pero en comparación con otras décadas anteriores, ¿consideras que los hombres estamos más abiertos, más receptivos a estas recomendaciones?
1: De una forma muy particular, a mí me parece que sí, y eso lo noto este, con las conversaciones y con las personas que se acercan a, a valorarse. Es muchísimo más común ver gente joven en, en sus inicios de sus 50 años que va a consultar a manera de un check-up para ver uh -huh. cómo está que las personas que tienen arriba de 65, 70 años.
0: Ok, qué, qué buena noticia. Y bueno, por eso estamos eh, a través de esos programas tratando de sembrar esa semillita de la prevención y la detección oportuna de estos problemas, porque como dijiste, si se detecta a tiempo algún crecimiento prostático y alguna alteración que sugiera una malignidad, el tratamiento es mucho más sencillo. Y pues el pronóstico, como dijiste, 90%.
1: Sí, más del 90% de los pacientes uh -huh. con cáncer
0: de próstata en etapas localizadas uh -huh. se curan. Bien, doctor Danilo Olvera, me gustaría que en el último minuto mmm, nos dijeras cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy.
1: Pues lo más importante es que sepan que el cáncer de próstata es una enfermedad muy común. Teóricamente se presenta entre uno de cada ocho o diez varones en algún momento de nuestra vida. Es una enfermedad que se puede detectar a tiempo, se puede curar. Es una enfermedad en donde hay muchas modalidades de tratamiento eh, con la mayor tecnología, nuevos equipos de radiación, cirugía robótica, nuevos medicamentos de inmunoterapia, este, y que en realidad el objetivo es siempre detectarlo a tiempo, que no se esperen a, a, a tener algún síntoma. Revisiones anuales o bianuales a, a muchas personas le pueden salvar la vida, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Y por último, ¿hay, ¿hay alguna red social o teléfono que nos puedas compartir para las personas que nos acaban de escuchar y que quieran buscar más información y puedan contactarte?
1: Pues sí, el, el teléfono ahí del consultorio es 81 88 88 Ahí nos pueden contactar. Actualmente ahorita, este, pues en, en Tech Salud, como es el mes de, de la salud masculina. Eh, el, el grupo de urologos estamos ofreciendo eh, revisiones que incluyen estudios de, de sangre y estudios de orina para poder eh, apoyar en este tema de la detección oportuna de cáncer de próstata.
0: Pues muchísimas gracias doctor Daniel Olvera por concedernos esta entrevista y bueno, amigas y amigos que nos escuchan a través del 94.9 Tech Sound este es el programa La Voz de tu Salud. Esperamos que esta información llegue a muchos oídos masculinos para que puedan checar su salud prostática a partir de los 40 años o 50 años, dependiendo los factores de riesgo que tengamos. Muchas gracias nuevamente, doctor Daniel Olvera. Y nosotros nos vemos en la próxima misión.
1: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Saludos.